0: Hallo liebe Community, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Editor's Choice, dem Podcast der Brutkastenredaktion, in dem wir wöchentlich über ein aktuelles Thema diskutieren, das die österreichische Digitalisierungslandschaft beschäftigt. Und ja, heute wollen wir uns konkret mit dem Business-Netzwerk LinkedIn beschäftigen und der Anlass dazu... Das Finanzmedium der Börsianer hat gemeinsam mit dem österreichischen Social-Media-Experten Andreas Mittelmeier, der sich insbesondere sehr für LinkedIn auch hier auskennt, ein Ranking durchgeführt und die zehn erfolgreichsten ATX-CEOs auf LinkedIn erhoben. Dieses Ranking gibt es hier das allererste Mal in Österreich und daher freut es mich ganz besonders, dass Andreas Mittelmeier heute auch hier zu Gast bei Editor's Choice in unserem Podcast ist. Wir wollen heute ein bisschen über die Ergebnisse natürlich dieser Erhebung sprechen aber noch darüber hinaus, auch uns mit der Thematik auseinandersetzen, wie LinkedIn vor allem gewachsen ist und äh, welche Relevanz dieses Business-Netzwerk hier auch in Österreich mittlerweile für Unternehmen hat. Und äh, vielleicht wird uns ja Andreas den einen oder anderen kleinen Tipp verraten, wie man erfolgreich auf LinkedIn durchstartet. Lieber Andi, Servus, freut mich, dass du heute mit dabei bist.
1: Servus Martin, danke für die Einladung, freut mich sehr, dass ich beim Broodcasten podcast mit dabei sein darf.
0: Eine Premiere sozusagen. Ist eh
1: schon an der Zeit, ist ja. eigentlich schon an der Zeit. <lacht> Ich habe nur gewartet,
0: bis es <lacht> soweit ist und wir dich natürlich zu diesem Thema LinkedIn heute natürlich befragen können, weil du bist ja da auch sehr erfolgreich eben als Berater unterwegs in dieser Landschaft. Bevor wir auf dieses Ranking da eingehen, generell vielleicht, Andreas, kannst du uns so ein bisschen einen Überblick darüber geben, wie LinkedIn vor allem in Österreich gewachsen ist.
1: Absolut, mache ich wahnsinnig gerne. Kurze Intro zu LinkedIn. LinkedIn ist das B2B-Network, ein Social-Media-Netzwerk, ein Business-Facebook sozusagen. Der große Vorteil bei LinkedIn liegt natürlich auch daran, ich habe hier sozusagen drei kleinere Thesen aufgestellt, warum LinkedIn so stark am Wachsen ist im Moment. Und da ist natürlich ja ganz stark dieses Corona-Thema. Es gibt keine Networking-Events, es gibt keine Award-Events, es gibt keine Sommerfeste und auch keine Weihnachtsfeiern. Und das schon seit, ja, muss man jetzt leider ja sagen, knapp über einem Jahr. Wo findet Netzwerken also statt? Äh, Netzwerken findet dann natürlich im digitalen Raum statt. Äh, und äh, ja, da natürlich ganz, ganz stark auf äh, LinkedIn. Äh, wir haben in Österreich mittlerweile über 1,6 Millionen Accounts, nur aus Österreich. Also eine ganz starke Zahl. Wir sind hier nicht beim Lifestyle Social Media Instagram oder beim Youngster Social Media Challenger aus China, TikTok. Wir sind hier wirklich in einem B2B-Umfeld. Als zweite These ist natürlich hier anzuführen, die Jobsituation in Österreich. Einerseits natürlich wahnsinnig viele Menschen, die arbeitslos geworden sind und jetzt ihr LinkedIn-Profil entweder erstellen oder sozusagen wiederentwickeln und dieses LinkedIn-Profil aufpeppen, äh, äh, aufpimpen, um hier natürlich auch für Jobs, äh, äh, für, für Leute, die nach Jobs suchen, nach Unternehmen, Recruitern, Headhuntern, hier auch attraktiv zu sein. Äh, nur eine ganz kurz äh, sehr aktuelle Zahl. Wir haben in Österreich im Moment, ich habe da... Vorige Woche, vor ein paar Tagen reingeschaut, über 90.000 offene Jobstellen bei LinkedIn in ganz Österreich. Davon sind circa 20.000 in Wien. Also LinkedIn im Endeffekt auch eine sehr, sehr starke Jobbörse. Und natürlich, was hier auch noch bei LinkedIn ganz stark dazu kommt, ich habe ja dafür den Podcasten im heurigen Jahr auch schon ein paar Zeilen verfassen können, dieses Thema Social CEO, Corporate Influencer, äh, Multiplikatoren von Unternehmensinhalten und äh, da kann man dann auch schon ganz gut äh, zum, zum Ranking des Börsianers kommen. Äh, äh, natürlich ist es so, dass vor allem CEOs, Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen LinkedIn sehr stark zur Präsentation nutzen von sich selber, aber natürlich auch, um ihr start ihr Unternehmen, äh, die Marketingkampagnen des Corporates äh, hier im Endeffekt zu publishen, äh, zu multiplizieren, unter die Leute zu bringen. Äh, und wir haben ja im Endeffekt äh, beim Brutkasten hier auch ein, ein, ein wahnsinnig tolles Beispiel, nämlich den, den Deren, äh, der ja auch den Social Medias äh, wahnsinnig aktiv ist und natürlich auch LinkedIn äh, hier für sich nutzt. Also im Endeffekt so dieses, keine Möglichkeiten des echten Networkings, also machen man es halt digital, in dem Fall ganz stark bei LinkedIn. Äh, das Thema Jobs ist natürlich wahnsinnig relevant und natürlich sehr wohl, dass wahnsinnig viele CEOs, Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen im Endeffekt LinkedIn für sich erkannt haben, um hier Unternehmensinhalte zu multiplizieren. Also das sind so diese drei diese drei Punkte, warum LinkedIn jetzt auch in Österreich wahnsinnig stark dazugeht. Spannendes
0: Thema, vor allem auch diese drei Thesen, die du hier jetzt auch ausgeführt hast, eben auch die Corona-Krise, natürlich auch eben diese Persönlichkeit, wir haben es jetzt vorher, und du hast es auch schon angesprochen: dieses Ranking unter diesen ATX-CEOs. Wie habt ihr das erhoben, vor allem auch gemeinsam mit dem Finanzmedium der Börsianer? Und wer schneidet dort wie gut ab? Das wollen wir natürlich hier auch wissen. Gibt es da irgendjemanden, der da wirklich dieses Netzwerk für sich nutzt und wirklich das hier auch zur Perfektion natürlich auch betreibt und hier auch authentisch
1: kommuniziert? Absolut. Also im Endeffekt ist die Idee äh, vom Persianer ausgegangen, von dem Finanzmagazin, äh, hier in der Printausgabe, äh, sich äh, ja ein wenig mehr mit LinkedIn auseinanderzusetzen und sind dann an mich herangetreten, ob wir das eben in, in Kooperation sozusagen machen wollen. Und wir sind das und, und das hat eigentlich wahnsinnig viel Spaß gemacht an dieser Auswertung. Äh, wir sind das händisch angegangen. Also wir haben da jetzt nicht irgendwie mit Programmen oder ähnlichen gearbeitet, sondern wir haben uns hier wirklich die einzelnen, äh, die X-CEOs, es sind Männer. Auch das muss man hier eindeutig und durchaus kritisch anmerken. Es sind nur Männer. Äh, haben wir uns im Endeffekt hier angeschaut und haben hier dann äh, sozusagen äh, ja KPIs äh, für uns selbst definiert, was für uns spannend ist. Äh, vor allem natürlich auch so Punkte: Sind die überhaupt aktiv? Machen die was? Reagieren die auf Kommentare? Kommentieren die woanders? Wir sehen ja das auch in den LinkedIn-Profilen, ob jemand hier beispielsweise auch bei anderen Profilen was schreibt oder kommentiert oder hier Beispielsweise auch äh, äh, ja, äh, Feedback und, und, und Kommentare verfasst. Also, das war im Endeffekt mal so der Grundgedanke, als auch, ich möchte nicht sagen empirisch, ja, das wäre vielleicht ein bisschen zu viel, da zu sagen, ja, aber wir sind das höchst, hoch, höchst professionell äh, in jedem Fall angegangen und ja, im Endeffekt, es ist, es, es ist spannend oder auch eigentlich nicht spannend, der Thomas Arnolder von der A1 Telekom Austria Group AG ist hier auf Platz 1. Warum sage ich dazu, dass es nicht spannend ist? Weil er natürlich der Vorstand eines Telekommunikationsunternehmen ist. Also sprich, die haben wahnsinnig viel mit Kommunikation zu tun. Und da ist es natürlich eh klar, dass der wirklich hier aktiv ist. Es ist dann auch im Persianer Artikel ein, 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 ein Zitat, von ihm dabei, dass ich auch hier nochmal äh, audio-mäßig bringen möchte. Äh, Social-Media-Präsenz ist authentischer als klassische Pressearbeit, äh, sagt er auf die Nachfrage, äh, warum man bei LinkedIn so stark aktiv ist. Und äh, das ist natürlich schon ein, 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 ein starkes Wort, ein starker Satz, eine, eine starke Message und zeigt eigentlich auch, wie er Social-Media, in dem Fall natürlich LinkedIn, hier im Endeffekt auch äh, begreift und wie er das vor allem auch nutzt. Weil er nutzt das nämlich wirklich total authentisch. Und man glaubt es. Glaubt es ihm, dass er das auch selbst betreut, dass er sich das selbst gedankt macht, dass er hier auch wirklich aktiv mit den jeweiligen Personen, mit denen er folgt. Er hat die meisten Follower in, in, in Österreich mit knapp 10.000 Followern. Dass er da wirklich auch ein Interesse, einen Spaß, eine Freude daran hat, hier auch in Austausch zu treten. Was ich auch wahnsinnig spannend finde, ist vom, vom Zweitplatzierten, der Julian Jäger, Vorstand vom Flughafen Wien. Wie wir wissen, natürlich neben den Airlines ist natürlich der Flughafen oder Flughäfen in Zeiten wie diesen wahnsinnig stark, wahnsinnig stark betroffen von dieser ganzen Corona-Situation. Und auch er meint im Zitat, LinkedIn ist für ihn ein gutes Tool um mit globalen Business-Kontakten virtuell vernetzt zu sein. Also auch hier kommt dann wieder dieser ganz starke Networking-Faktor hier im Endeffekt zu tragen. Auf dem dritten Platz ist der Michael Strugel von der Verbund AG und auf dem vierten Platz der Bernhard Spalt. Ja, relativ, relativ neue, wenn ich jetzt richtig informiert bin, CEO der erste Bank Group.
0: Also da sind doch einige darunter, die das wirklich auch hier aktiv nutzen. Die ganze Liste findet ihr natürlich auf der Seite des Podcasts. Wir haben dazu auch einen schriftlichen Artikel verfasst. Ihr könntest da auch natürlich dieses Ranking nachlesen. Zu viel wollen wir jetzt auch nicht spoilern. Aber was du mir vielleicht dennoch ein wenig verraten könntest, Andy, ist, äh, dieser Content, der dort gepostet wird von diesen ATX-CEOs äh, ähm, jetzt, äh, aber nicht nur das, äh, sind ja auch viele Startup-Gründerinnen und Gründer dabei. Ist das äh, primär jetzt vom Content so, dass man hier äh, das eigene unter Unternehmen pusht und einfach quasi eher sagt, okay, ich zum Beispiel, äh, Herr Arnolder postet jetzt äh, vor, vorläufig einfach nur A1-Artikel oder ist das dann auch so ein Reposting von anderen Inhalten, äh, die eventuell vielleicht spannend
1: äh, für die Branche sind oder so? Wie sieht es da aus? Äh, def definitiv. Im Endeffekt hast du ja natürlich hier diverseste Möglichkeiten, um dich bei LinkedIn zu präsentieren. Äh, was wahrscheinlich niemanden interessiert ist, wenn du täglich deine Jubelmeldungen postest, äh, wie toll du bist, wie schön du bist, dass du der Experte oder die Expertin im jeweiligen, äh, im jeweiligen Fachgebiet bist. Also es kommt hier natürlich schon auch, äh, wir nennen das immer, diesen Created Content. Natürlich ist es wahnsinnig spannend für einen selber auch. Also der Antrieb sollte ja auch nicht sein bei LinkedIn. Da, ich muss jetzt immer etwas posten, um mich zu positionieren, weil das wirkt dann natürlich auch irgendwann einmal unauthentisch. Und das, was bei LinkedIn einfach auch so dieses wahnsinnig Wichtige ist, ist dieses authentisch sein, dieses authentische Kommunizieren. Das kann einerseits über Created Content sein. Martin, du kennst das vielleicht in der Früh. Du entdeckst einen spannenden Artikel und denkst dir, super, den möchte ich mit meinem Netzwerk teilen. Also den, den, den schickt man dann an jene Leute, wo man weiß die haben ein Interesse an, an, an diesem oder jenen Thema. Also da im Endeffekt auch immer so ein bisschen diesen Zug zum Kommunizieren zu haben, Dinge, die man selbst entdeckt, dem Netzwerk zur Verfügung zu stellen und natürlich auch mit der Absicht dahinter darüber zu diskutieren, was meint ihr, seht ihr das auch so? Also einmal so ein bisschen curated Content. Natürlich machen alle diese CEOs Werbung fürs eigene Unternehmen. Naja, das wäre ja komisch, wenn nicht die Marketingabteilung, die PR-Abteilung der Corporates, aber auch der Startups, natürlich freuen sich die, wenn der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin hier natürlich auch proaktiv, sei es News oder man kommt mal in die Medien vor, man ist mal im Brutkasten-Interview beispielsweise. Äh, natürlich ist das wahnsinnig spannend, äh, wenn hier auch diese Personen in diesen Positionen hier zu den Social CEOs, wie ich es am Anfang ja schon genannt haben, zu den Social CEOs und den Corporate Influencern im Endeffekt werden. Und was natürlich auch hier sehr, sehr spannend ist, äh, ist es natürlich vor allem bei, bei, bei Personen, und ja, bei, bei, bei Gründern, das gilt im Endeffekt für Gründer genauso wie für den CEO eines ADX-Unternehmens, ist es hier natürlich auch, offen mit Learnings umzugehen, offen mit Fehlern umzugehen. Natürlich ist es wahnsinnig spannend, bei LinkedIn zu lesen, wie seid ihr durch die Krise gekommen. Natürlich ist es wahnsinnig spannend, wenn ein Geschäftsführer einer Austrian Airlines die natürlich in der Krise hier hier sind, durch diese ganze Corona-Situation. Natürlich ist das einerseits wahnsinnig spannend hier zu lesen, was tun die, wie gehen die mit der Situation um, was ist hier geplant? Und natürlich ist es wahnsinnig spannend dann auch zu sehen, wenn man auch in diesen schwierigen Zeiten im Endeffekt hier auch ja Milestones erreicht und 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 wenn es auch Dinge gibt, wo man was weitergebracht hat, wo es vorangeht. Also im Endeffekt eine ganz gute Melange als Content, wo es immer vordergründig darum geht, hier nicht plumpe Werbung zu machen, wie eingangs schon erwähnt, sondern wo es hier darum geht, authentisch und mit Freude im Endeffekt Learnings, aber genauso auch Fehler hier zuzugeben und zu sagen und Themen zur Diskussion zu stellen. Also im Endeffekt, Martin, genau das Gleiche, was wir vielleicht bei irgendeiner Veranstaltung beim Sommerfest besprochen hätten, wären die Sommerfeste nicht allesamt oder fast alle abgesagt worden. Im Endeffekt Genau diese, diese, diese Themen, die man bei solchen Veranstaltungen bespricht und, und, und plaudert und sich austauscht und sich Feedback einholt, genau diese Punkte wandern jetzt im Endeffekt in den digitalen Raum, nicht nur zu LinkedIn, aber auch.
0: Genau, und die Corona-Krise, wie du sagtest, verstärkt das natürlich auch. Was mich jetzt auch hier noch interessieren würde, wir haben ja auf der einen Seite die Unternehmensprofile, zum Beispiel von A1 oder vom Flughafen Wien. Auf der anderen Seite eben jetzt hier auch diese privaten Profile der ATX-CEOs, die ihr hier erhoben habt. Wie sieht das aus von den Followern und von der Reichweite vor allem auch aus? Haben da diese Unternehmensseiten wahrscheinlich viel, viel mehr Follower als die CEOs? Oder ist es umgekehrt?
1: Nein, nein, das ist natürlich so, das ist auch ganz klar. Ja, äh, vor allem, weil, äh, weil, weil, glaube ich, auch für viele CEOs, wir haben ja jetzt eine Status Quo-Analyse gemacht. Wir haben ja nicht drei Jahre zurückgescrollt, beispielsweise. Also, es ist natürlich eine Momentaufnahme. Äh, vielleicht ist in einem Jahr die heutige Nummer vier oder Nummer fünf äh, dann auf dem, dann auf dem ersten Platz. Äh, natürlich ist es etwas ganz anderes, wenn, äh, wenn, wenn die Unternehmenskanäle in Österreich ist der absolute Platz. hier steht, und das schon seit sehr langer Zeit, seitdem ich das äh, alles hier auch beobachte, äh, mit wahnsinnig vielen Followern, aber da ziehen auch wahnsinnig viele andere Unternehmen mit. Also das ist ja auch das Spannende bei LinkedIn, Martin, ich glaube, du weißt es ja auch selbst, äh, dass bei LinkedIn äh, ja immer noch es möglich ist, hier äh, äh, Follower aufzubauen, egal ob als Person oder im Endeffekt als Unternehmen. Äh, natürlich stehen hier die Unternehmenskanäle in, in, im Vordergrund, was ja auch die, die Meistens im Interesse der Marketingabteilung, der HR oder der PR-Abteilung ist. Aber im Endeffekt geht es ja auch darum, dass sich ein Thomas Arnolder ja auf LinkedIn auch als Mensch darstellt und eben nicht nur als CEO der Telekom Austria Group AG. Und so ist das im Endeffekt ein wahnsinnig schönes und spannendes und ich bin der festen Überzeugung eine Win-Win-Situation äh, im Endeffekt für beide Seiten. Ich weiß schon, auf was du hinaus willst. Oftmals kommt nämlich dann die Frage, naja, wenn wir jetzt aber den Geschäftsführer so aufbauen, was ist denn, wenn der dann in ein anderes Unternehmen geht? Dann nimmt der alle Follower dann mit und, und kommuniziert dann dort fürs andere Unternehmen. Und das ist selbstverständlich hier ein falscher, ein falscher Ansatz, so ein Thema anzugehen. Weil natürlich kann es sein, dass auch einer der adx wo es einmal die Branche oder das ganze Unternehmen wechselt, wie auch immer. Also so darf man ja in der heutigen Zeit nicht denken. Es geht darum, im Endeffekt hier diverseste Kommunikationskanäle zu Nutzen für sich als Person, aber natürlich auch im Interesse, sagen wir es einmal so, unter Interesse hört sich immer so an, äh, im, 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 im Abgleich, im Austausch im Endeffekt mit dem Unternehmen. Ich bin der festen Überzeugung, eine absolute Win-Win-Situation für beide Seiten.
0: Das ist ein spannender Punkt, den du hier auch angesprochen hast. Wenn hier auch ein ATX-Chef dann das Unternehmen wechseln sollte, natürlich muss man hier auch ausdifferenzieren und natürlich auch die Unternehmensseite hier auch mit aufbauen. Wir kennen es ja auch aus der Politik. Es gab da auch einen Politiker, dessen Profil dann auf einmal hier ja im mega Reichweite hatte und der dann ja die Partei das verlassen hat. Ja, das heute eingestellt <lacht> ist. <lacht> Aber das ist Geschichte, darüber brauchen wir nicht mehr reden. Ja. ja, und
1: das ist aber, und das ist aber etwas, das könnte dir ja so gar nicht bei LinkedIn passieren, weil du ja immer im Endeffekt der Owner deines eigenen LinkedIn-Accounts bist, weil ja das du bist. Also der LinkedIn-Account von Thomas Arnold, von Julian Jäger, von Michael Strogl, die gehören ja nicht den Unternehmer. das ist ja im Endeffekt meiner, der auch da, weil du das vorher gesagt hast, für mich stellt sich immer wahnsinnig stark die Frage, ob ein LinkedIn-Kanal, ein LinkedIn-Account, ein Profil privat sein kann, weil ich bin dort mit Namen drinnen, ich bin dort drinnen mit meinen aktuellen Arbeitgeber, mit den vergangenen, also wie gesagt, ja nicht die ja nicht die Verwechslung mit Instagram oder einem anderen Kanal, LinkedIn ist ein, ist ein Business Network,
0: ja. Definitiv. Also spannende Entwicklung. Wir sind natürlich schon gespannt. Vielleicht gibt es ja auch mal ein Ranking dann auch in der Zukunft, wie sich das hier auch verändert. Das war jetzt mal hier das allererste Ranking. Für unsere Startup-Community, Andi, hast du auch Tipps, äh, angenommen ich bin eine junge Gründerin oder ein Gründer, habe jetzt äh, ganz frisch mein Startup gegründet, bin natürlich hier auch als äh, CEO oder Co-Founder unterwegs. Hast du da auch Tipps für Frischlinge, die ganz neu auf LinkedIn unterwegs sind, sowohl auf der Unternehmenskommunikationsseite eben als auch privat?
1: Das Spannende, ja, habe ich, war vorausgeschickt, das wirklich Spannende ja. an dem Thema ist natürlich, dass es vor allem die Startup- Gründer und Gründerinnen in den letzten Jahren waren, die, weil sie keine PR-Abteilung hinter sich haben oder hatten, gerade das sind Personen, die von Anfang an sehr, sehr stark auf Social-Media-Kanäle zur Kommunikation, Milestones, News, Updates, neue App-Versionen, whatever, die genau auf diese Netzwerke so stark setzen. Also ich glaube, dass hier die die Startup-Gründer und Gründerinnen vor den, den Corporate-CEOs hier diese Kanäle schon wahnsinnig nativ genutzt haben. Also die kommen da jetzt auch äh, mit hinten nach. Wenn jetzt wer ganz neu im Endeffekt zu LinkedIn kommt, äh, ja, welche Tipps kann ich geben? Naja, selbstverständlich das LinkedIn-Profil äh, äh, auszufüllen, äh, ein Profilfoto sich, sich zu nehmen, ein Header-Bild hier zu nehmen, äh, das Motto, die Intro hier auszufüllen, wo bin ich her auszufüllen, was habe ich getan, wo liegt mein Netzwerk? Und was natürlich auch ganz spannend ist bei LinkedIn, ist natürlich auch, wie gesagt, ich kann es nur betonen, wir sind hier nicht bei Instagram. Mehr. Also man ist dort nicht privat. Also wenn ich hier auch eine Kontaktanfrage von jemandem bekomme, den ich vielleicht gar nicht kenne, aber ich anhand seines Profils erkenne, das ist eine spannende Person, er oder sie, die haben einfach was zu sagen, dann kann man natürlich das annehmen und sich hier auch connecten. Also das wären im Endeffekt einmal so diese, diese technischen Punkte vom Profil. Profilbild. Ich finde es bei LinkedIn wahnsinnig nett, dass man bis zu 10 Sekunden Audio-Voice-Message seinem eigenen Profil hinzufügen kann und was jetzt auch ganz neu gerade ausgerollt wird, auch das sicher ein ganz entspannendes Thema. Man kann so Intro-Videos von sich selbst hochladen. Also da kann ich dann bei Martin aufs Profilbild bei LinkedIn klicken und es öffnet sich im Hochformat ein Video, wo er einfach auch 10-15 Sekunden erzählt, wer er ist und was er Interesse hat, wie man ihn erreichen kann. Also dieses Open Meintet hier auch zu sein, dieses Profil auch wirklich auszuführen, ist natürlich wahnsinnig wichtig. Was die Kommunikation angeht, gilt im Endeffekt für die junge Startup-Gründerin, für den jungen Startup-Gründer genau das Gleiche wie für den ATX-CEO. Es gilt hier im Endeffekt authentisch zu sein, nicht ständig von sich zu reden, wie super man ist, wie super das Produkt oder die Dienstleistung ist, sondern hier im Endeffekt zu versuchen, sein, sein Netzwerk im Endeffekt mit spannenden Informationen zu füttern und auch immer wieder natürlich probieren, hier auch in die Diskussion oder in den Diskurs einzutreten, die Leute etwas zu fragen, das eigene Netzwerk, um Feedback zu bieten. Also im Endeffekt auf den Punkt gebracht, aktiv zu sein. Das gilt ja immer für alle Social Media. Also wer nicht aktiv ist, der rutscht, der ist irgendwann einmal ein passiver Nutzer, den sieht man nicht, den hört man nicht, von dem wird dann an nichts ausgespielt. Algorithmus, Newstream, nur Stichworte. Und wer aktiv ist, wer sich bewegt, wer was zeigt, wer was tut, wer sich was einfallen lässt, das sind die Personen, die dann im Endeffekt auch eine gute Response in Form von Interaktionen, von, von Kommentaren und von Likes und Direct Messages, die da im Endeffekt gut realisieren können.
0: Mhm. Also hier aktiv sein auch, vielleicht äh, abschließend. Definitiv. Hast du noch einen Tipp, wie viele Postings am Tag soll man da äh, posten?
1: Kann mal, man dann, das dann,
0: gibt es da eine Regel oder ist das, ist das man nein. nicht durchschaubar?
1: Nein, weil man hat ja gar nicht jeden Tag was zum Posten unter Umständen und man will ja den Leuten dann auch nicht mit sieben Tages Posting auf den Keks gehen. Ne? Also im Endeffekt gilt es natürlich hier auch ganz, genau zu schauen, was ist spannend, was macht Sinn, auf was reagiert im Endeffekt mein Netzwerk. Das ist bei Unternehmensseiten wieder was ganz anderes. Über die haben wir heute nicht gesprochen. Wir reden jetzt hier wirklich über das persönliche Profil. Das ist natürlich in all meinen Workshops immer eine Frage, Andreas, wie viel soll ich denn da posten? Und man hat aber vielleicht gar nicht immer was zu posten. Also so diese goldene Regel und der Algorithmus bevorzugt drei Postings die Woche und zwei Monate später möchte er dann sieben Postings am Tag. Also ich würde mir selber auch bitte ja keinen Druck auferlegen, weil Martin, wie gesagt, das wäre dann auch nicht authentisch. Also wenn ich unter Druck hier sieben Postings pro Tag rausschiebe, nur damit ich hier poste, also ob das sinnvoll ist, wage ich zu bezweifeln. Hast du gute News? Gibt's was zum Erzählen? Na bitte, dann mach ein Posting. Es heißt immer, so zwischen 7 und 10 Uhr unter der Woche am Vormittag ist die beste Zeit. 7
0: und 10 Uhr, das schreibe ich mir auf. Ich merke mir ganz viele <lacht> Tipps, die du natürlich hier auch mir mitgibst. Diese Intro-Videos habe ich zum Beispiel noch nicht gekannt. Die kommen noch. die Sie sind, gerade sind im noch Moment. im Rollout, okay. Na gut, ja. gut zu wissen, dann werde ich mir schon was überlegen. Um Bin da schon okay.
1: Ich war ganz <lacht> gespannt auf dein, auf dein
0: Intro-Video. Ja, definitiv, muss ich eins machen. Ja, ja abschließend, weil wir ja auch schon beim Rollout neuer Funktionen sind. Es gab ja da auch hier äh, letzte Woche, glaube ich, dazu äh, eine Meldung, dass LinkedIn so eine ähnliche Clubhouse-Funktion plant. Hast du da äh, vielleicht äh, ein Update für uns? Was tut ich sich da?
1: Es, es tut sich bei LinkedIn wahnsinnig viel. Äh, vieles ist auch schon ausgerollt. Äh, vieles ist angekündigt. Es sollen jetzt beispielsweise, wenn Personen ein Live-Video starten, dann wird dieses Live-Video automatisch als Headerbild auf deinem Profil beispielsweise angezeigt. Äh, eben, wir können diese Video-Cover-Stories äh, sind im Rollout. Äh, man kann mittlerweile ja auch schon, da freuen sich immer alle drüber, Stories äh, bei LinkedIn machen, die man dann im Gegensatz zu anderen Netzwerken kann man dann per Swipe ab auch äh, ab 5.000 Followern äh, geht das, man braucht nicht wie bei Instagram 10.000 und ja, wie du es ganz richtig äh, gesagt hast, äh, es, es ist hier zumindest angekündigt worden, durchaus von, von, von offizieller Stelle, von LinkedIn aus, hier im Endeffekt mit so einem Clubhouse-Klon zu starten. Äh, hier soll natürlich, wie es bei LinkedIn auch, eh klar und nachvollziehbar ist, äh, soll hier das Thema Networking und B2B-Talks hier im Endeffekt im Vordergrund stehen. Ich habe auch schon äh, einen Screen gesehen, wie das Ganze ausschaut und es schaut eh aus wie Twitter Spaces und Clubhouse, also das ist, die kopieren sich da jetzt alle beinhalt durch, man wird sehen, wer am Ende des Tages übrig bleibt. Ich habe vor ein paar Tagen aber das gepostet, einen TechCrunch Artikel, wo es um das Thema geht und das Feedback so aus meinem Netzwerk war, und das habe ich sehr spannend gefunden, sehr positiv, weil da auch die Leute geschrieben haben so, ah, LinkedIn, ja, das ist das ist eigentlich genau das, das richtige Netzwerk, um so die Talks zu hosten, wenn es um Business-Themen geht. Also anscheinend sind, zumindest in meinem Network, in meiner kleinen Bubble, ist es anscheinend so, dass das durchaus sehr positiv wahrgenommen wird. Hat mich ehrlich gesagt selbst überrascht. Aber schauen wir mal, schauen wir mal wie, das Ganze, wie das Ganze kommen wird. Und natürlich, natürlich bleibt es bei LinkedIn wahnsinnig spannend, weil viele Dinge immer wieder angekündigt werden. Und meine Erfahrung nach, und das ist das, was ich bei LinkedIn mag, wenn Dinge angekündigt werden, dann kommen sie in den meisten Fällen auch. Zu diesem Clubhouse-Klon gibt es aber noch kein, noch kein Release-Datum. Also, ich glaube, das wird jetzt nicht in den nächsten Wochen auf einmal aufpoppen.
0: Okay. Ah ja, schauen wir mal. Da sind wir natürlich gespannt, wann es rauskommt. Kannst du uns ja dann mal wieder ja, ein Update geben. Du publizierst ja auch manchmal hier auch für den Broadcasten und gibst hier auch nützliche Tipps und Insights zu Social Media, vor allem, wie man das hier auch authentisch und erfolgreich nutzt und bittest auch Workshops zu diesem
1: Thema natürlich an. Jeder, der jetzt den Podcast gehört hat, freue ich mich auf eine linkedin Kontaktanfrage. <lacht> Definitiv. <lacht> so sich der Kreis.
0: <lacht> Zum Schluss gibt es natürlich ein bisschen äh, Werbung natürlich auch für den Andi hier, der hier wirklich äh, äh, sehr, sehr äh, flott unterwegs ist, hier auch auf äh, LinkedIn und äh, du stehst ja auch hier auch äh, größeren Firmen, aber man kann, glaube ich, auch äh, dich auch so, deine Workshops auch so buchen ne, als, äh, als, als Nutzer.
1: Absolut, absolut. Das Privatissimum und wir starten jetzt auch in den nächsten Wochen LinkedIn-Lunch-Sessions im Zimmer, im achten Bezirk, in einer Top-Location mit 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 mit, mit äh, Versorgung von Brotkost. Also da ist wahnsinnig viel noch in der Pipeline. Das Thema LinkedIn ist erst angekommen. Äh, wie du weißt, ich mache auch seit ja jetzt auch schon seit über einem Jahr fürs für fürs journalisten äh, LinkedIn-Workshops, LinkedIn 1, 2 und 3, mit, wo man wirklich in, in sechs Stunden alles abdeckt, was vor allem für Redakteure und Redakteurinnen, Journalisten und Journalistinnen, Medienmacher, Medienmacherinnen hier bei LinkedIn spannend ist und ja, ich bin wahnsinnig überrascht dann immer wieder, wie vor allem Journalisten und Journalistinnen auf diese Workshops reagieren, weil da wirklich oft das Feedback ist, habe ich nicht gewusst, was mit LinkedIn alles möglich ist. Also man sieht, LinkedIn geht eigentlich sehr, sehr stark in die Breite mittlerweile und das ist gut
0: so. Definitiv, das ist gut so. definitiv und Absolut. der Podcasten ist ja da auch sehr erfolgreich unterwegs bei den absolut. Fachmedien äh, auf Platz 1 in absolut, Österreich.
1: ab ja, und mit sehr, sehr weiten also Vorsprung. Das, äh, das kann man natürlich absolut, ja. so, absolut so festhalten. Ja, da hoffen
0: wir dann natürlich, dass wir das hier auch weiter ausbauen. Solltet ihr uns zuhören und äh, dem Brotkasten oder <lacht> Andy und mich hier äh, noch nicht abonniert haben, abonniert uns auf LinkedIn. Äh, würde uns natürlich sehr freuen. Äh, Lieber Andi, mich hat es gefreut, dass du heute hier das allererste Mal bei Editor's Choice mit dabei warst zu diesem Danke sehr, sehr spannenden das. Thema. Danke vielmals auch für sehr die Tipps, die du hier gegeben hast. Gerne. Alle Informationen zum Ranking findet ihr natürlich auf der Brotkasten Und ja, vielleicht sprechen wir ja demnächst dann schon über das nächste Ranking. Und definitiv, LinkedIn ist ein Thema, das uns auch in Zukunft noch weiter beschäftigen wird. In diesem Sinne, alles so Liebe und danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche bei Editors' Choice.
1: Ciao, danke.
0: Das war Editors' Choice, der Podcast aus der Redaktion des Brutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback, bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche, euer Brutkastenteam.